0: Alltså det är fan... Match är det dags dags nu!
1: Matchdags baby! Ja
0: vad sjukt! Uh, tjena dig välkomna till det tredje avsnittet av Målvaktsfokuspodden med mig Pontus Boman. Och mig Joel Abrahamsson. Och idag ska vi snacka om Joel Abrahamsson.
1: Ja, vad knäppt att snacka om Joel Abrahamsson. Mm. Men det är roligt att prata
0: om och med Joel Abrahamsson. Ja men en konstig filur. Det är det, det är fler som borde få chansen att prata
1: med Joel Abrahamsson. <laughs> Han är sjukt svettig just nu kan du säga ja, det. det känns konstigt att du ska behöva sitta och prata om sig själv Men folk kan väl få höra min historia också på något sätt
0: Det, alltså det, det vet jag att de vill jag Det är många som behöver höra din historia Och sen i förra avsnittet så har vi ett litet klipp ifrån på, på Instagram Där du också sett att du svettas Så det kanske ja. är standard
1: Ja men jag är inte riktigt van vid det här med Mick och det är ännu så att Nerverna är inte. De är inte gjorda av stål direkt. Det kommer, min vän. Ja, men erfarenhet kommer allt. Alltså, vi har, man, vi har mm. fått
0: jättebra respons på, alltså, tycker jag, för, för att ha hållit på med det så lite, lite länge. Mm. Och det vet folk som har kommenterat och sagt att de liksom väntar på nästa avsnitt, och det är skitkul här. Alltså, tack till alla som hör, lyssnar. Och det känns som en klisyr, att säga, men det betyder jättemycket att folk vill lyssna på det här.
1: Ja, det är sjukt roligt. Däremot så har jag fått höra att. Man inte hör skillnad på när du och jag pratar eh, Så jag tänker att Någon av oss får ju slå till med Överdriven dialekt åt Det ena eller det andra hållet Du kan ju köra din brittiska engelska också Jag kanske. kan köra
0: brittiska engelska jag köra, köra riktigt efter mål Nej, gör, gör snälla inte det Vi klarar oss bra ändå. det blir en då, då. Riktigt efter mål ja. Och på tal om det ska jag säga eh, Jag fick förslaget av min familj Att eh, hitta på ett alter ego som kan vara med i den här podden så, vem är det då? Jag vet inte vem det är ännu Men jag gillar ju här med dialekter
1: Aha. Det är lite min har du, någon, har du någon som är Din go-to-dialekt om du måste härma någon då? Jag har ett par stycken och, eh... <laughs> jag, jag måste, Alltså när jag hörde dig prata brittisk och engelska Så inser jag att du är väldigt I mitt huvud är du väldigt bra på På det här med ljud och, Alltså jag har hört dig rapp och alla de här grejerna Det är någonting med, med liksom Jag tycker lika gärna kunna hålla på med musik Känns det som
0: jag tycker om musik väldigt mycket Jag har upp i ett uh, hus där min syster sjunger hela tiden liksom. okay. uh, och Min mamma är duktig på att prata skånska Så att då lärde jag mig att prata skånska Men <laughs> med, 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 en, med, en av mina go-to-dialekter är ju Värmländska och skånska och göteborgska Och uh, stockholmska går bra och f -f dalarna går bra liksom. Och sen kan mm. man ju köra överdriven norrländska också
1: Får man höra lite Värmländska då? <laughs>
0: värmländska... <laughs> Ja, alltså jag funderar på om vi skulle köra en karaktär från den här värmland som kan vara med och intervjua Så då Aha. har vi så alltså liksom
1: kommer eh, någon namnell och,
0: och och den här Rolf.
1: <laughs> ja, som, jag tyckte det kände som en klasser och sånt där. Ja. ja, kanske det. Ja, riktigt riktig liksom Gubby Bibbo 13 <laughs> slakkel på så Ja
0: får man säga så. får vi klippa det. det. Jag tror inte att
1: man får säga så, men vi, vi får klippa det. Men, äh... ja, jag hörde, ja, vi körde till stugan idag och då hörde jag dig i bynen när jag salde inne på butiken. Jag kallade dog. Ja, så det, då det hade det, det färskt, i, färskt i minnet bara.
0: Det var roligt. Um, ja. Nej men alltså, ja. det ska vara en, en rolig liten uh, grej. Det typ som jag vet inte jag lyssnar inte på radio så jag kan inte riktigt Liksom refererat till det ordentligt Men i mammas nya kille finns det en karaktär som heter Thunder
1: Ja just det, ja, han är en legend så. Alltså. Ja, och jag, men vi hade kunnat ha en liten Thunder Ja, som eh, dropkickar pilgrimsfalkar från eh, ja, så, det, Flygande det, det. stridshelikopter typ eller, jag, jag, kan jag
0: kan ju som sagt inte det. det enda jag vet om dropkick är att han en gång säger att ah dropkickar dig Jörn <laughs> Han droppkikar mycket grejer för andra i alla fall. Uh, och jag har hört att om att vi låter lika Det sa någon någon har sagt det också men sen tyckte morsan ju att jag låter som Micke Leinegard som
1: programledare i mästarnas mästare.
0: Mhm. Mm Så vi får Ja, se. Vi får se. Jag,
1: inte, jag har inte sett det tillräckligt mycket för att kunna uttala mig men jag får jag får kolla upp det. Ja. Men, uh, vad, är, vad är nytt innebående i världen från ditt perspektiv då? Har det hänt någonting Du, du åkte ut slutspelet. Eh, precis. Vi åkte ut ur slutspelet så att jag har
0: jag, jag kämpar med att vara ledig. Jag har här, år efter år jätte svårt att vara ledig när mm. säsongen tar slut. Jag tycker att det är lika ångestladdat varje år.
1: Men det blir som eh, små målsättningar med dagarna. Du, du är nöjd om du tar dig upp ur sängen nu eller du kanske inte är så deppig.
0: Alltså jag skulle inte säga att jag är deppig. Det blir bara lite det blir som så tomt. Det blir så här, jag har inget emot att gå upp i sängen, men jag har svårt att hitta... Jag måste hitta ett syfte att gå upp och göra någonting. Och det har ju blivit det här nu då, som tur är. Ja. Jag satt upp ett i två igår natt och gjorde den där hockeyfilmen.
1: No. Ja, jag måste ju bara få säga angående din lilla hockeysnutta. För dig som inte vet så har Pontus provat på att stå i. i hockeymål då. Eh, jag tycker ju du ser ju... Du ser ju verkligen ut som en hockeymålis, alltså... Nu hade du ju extremt proffsiga prylar på dig och allt sånt där, men, men du är ju liksom stor som en hockeymål och mm. du var ju faktiskt överraskande bra på skriskorna stående i alla fall. Ja, alltså eh, jag tycker att skriskorna
0: gick väldigt bra, men det som inte gick bra är att jag har ju eh, trasiga höfter. Ja. Så för mig att droppa från stående ner till butterfly, det var en för hård smäll för mina höfter, så att då ser man på vidna att jag droppar på en fot alltså ett knä eh, ja, det, det som en hockeymålis.
1: När du väl går ner och ska göra en räddning Så ser det ut som att typ knät knäckas under på ena ben Och du faller ihop på något sätt och va? Ja, så Men du lyckas ta ju ta någon puck
0: Jag tog några puckar och det där är bara lite film för att Nu brukar man ju säga Det screenshot or Never happened Men jag, fick, jag, jag tog även
1: två skott i blocken Ett från Oskar Lindberg och ett från Adam Larson. Och för dig som inte har koll på det Så är det ju NHL-proffs Så att det är, ja, Det får man vara mäktig nöjd med
0: det är, så att Alla puckar som inte gick in var ju en bonus egentligen
1: Ja, räddning som räddning. Rädning
0: som räddning. Men, nu ska vi prata om Joel. Och jag ska sammanfatta lite kort. Joel är ju en extremt amb ambitiös människa. Extremt ambitiös målvakt som har meriter, alltså hela vägen från division att kämpas upp genom svenskan och har fått spela mot några av världens bästa spelare i svenska Superligan i Höllviken. Och Joel har jobbat som instruktör på mitt läger i Boden och jag har jobbat med en på andra utbildningar vid flera tillfällen. Åt. Att få höra hur ditt innebanderi har varit det, det skulle bli en ynnest både för mig och för andra.
1: Ja, det är kul att höra. Det känns konstigt att höra dig säga så. Jag vill bara passa på att rätta dig och säga att mina innebandyri går nog till och med hela vägen från Division 3 Norrbotten upp till han så jag har en i Division 2 också, så att den, den sätter jag högst upp på listan av allt jag åstadkommit. Och sen är det så här att Division 3 Norrbotten
0: är inte samma sak som Division 3 Västra Götaland.
1: Nej, nej det är jag vet inte vad jag ska kalla det för, den svänger bandy. Jag vet vad jag kan kalla det, klassskillnad Ja, ja men det är det verkligen. Division 2 i, nere i södra Sverige ser ändå ut som innebandy Kommer du hit upp och ska kolla en Division 2-match så ja det, det är svänget jag vet inte, jag tror jag har fått som mest typ 50 skott på mål under en match. Och det är helt unikt. Alltså mottaget på en kasse. Och då har det andra laget säkert haft 30-40. Och det är inte ovanligt att skottstatistiken kommer upp mot 30 40 Upp i nollbotten. Så det är riktigt svängigt. Men det är roligt att stå i mål då. Ja, det är för mycket att jobba på. Ja. Nej, men eh, vi, vi kan väl prata om, om mig. Ska vi börja bara en kort presentation om, om vem jag är idag. Och ja, vem jag är utanför innebandybanan. Jag är 27 år gammal, född och uppväxt här uppe i norra norr, Norrland, uppe i Sverige i Luleå. bor här med min sambo, eh, samma sambo sen vad är det, nio år tillbaka. Carolina heter hon. Eh, <laughs> hon hälsar här i bakgrunden. ligger och slör i soffan och kollar filmer här så jag att, hoppas att TV inte stör för mycket. Sen eh, kommer från en stor familj, jag har fem syskon och jag är högsta hönset av allihopa så att Snor ju veckopeng från de minsta fortfarande för Jag, jag, jag för gillar att äh,
0: Att ha en syskonskala Så där du ser det som
1: högsta hänset, Det är liksom
0: en tydlig eran i er <laughs> syskonskala oh ja.
1: oh ja, Jag sätter hög press på de andra Som, som idrottar också liksom. Jag tog mig ändå till, till SSL i innebandyn Nog för att min 14-åriga syster som spelar fotboll Ser, ser det som en ja, Jag vet inte om ser det som en bedrift Riktigt som, som spelar fotboll och sen är på innebanden lite kanske, jag vet inte. Det är nog lite vanligare att man gör det norröver. Ja, men, men det är lite mer glimten i ögat också. Hoppas det. Men ja, familj och sambo betyder extremt mycket för mig och det Jag vill därför trivs att vara här uppe också så att vi återkommer väl till mer om det sen kanske. Absolut. Men ja, var började vi någonstans? Jag började när jag var liten, spela mycket fotboll. Hade väl drömmar om att Spelade i Premier League som alla andra. Små grabbar och tjejer kanske. Jag var väl helt okej okay på fotboll. Men eh, höll på med det. Vad kan jag spela Att Jag spelade ändå sena tonåren. där. Nej. Provade på basket där ett litet tag. Men eh, det var inte riktigt min grej. Så jag ner det ganska snabbt. Sen eh, som av en slump. Så halkade in på in eh, bandyplanen Där som vad kan jag varit 14 kanske. Det var en polare på den tiden. Som drog med mig till hans träning och så att vi behöver en keeper och jag stod alltid i mål när vi lirade mycket landhockey och sånt där så att det var som bara haka på tåget och hoppa in i kassen och... eh,
0: Får för flicka in en grej där som mm. är från tiden så ser fotboll som det här med att de flesta är kids som vill spela Premier League och köra fotboll och så här, du sa ju det att det ska bli kul för att höra om ditt i liv som är ett vanligt till skillnad från mitt som hade <laughs> kanot och bågskytte och kapoeira
1: <laughs> Ja ah, men precis, jag menar kan det bli mer normalt Drömma om Premier League och, och avgöra Champions League eller något sånt där Och den fanns aldrig hos mig, Premier League Nej, nah, ah, men det, det var fotbollsproff som var grejen då Hockey var jag ju extremt intresserad av men ja, Jag hade inte riktigt råd att sätta in mig i hockeylag och sådär så oh yeah, Jag var väl inte jätteintresserad av att lära mig åka skridskor heller egentligen om jag ska vara helt ärlig så det vart som aldrig riktigt hockey Men Jarmo Myles var den största idolen av alla hon var dåvarande målvakt i Luleå Hockey eh, Och det var väl därför Det vart innebande målet för mig Sen också jag alltid varit fascinerad av målvakter på något sätt
0: Och vad hände när du for på första träningen där då? Var du fast på en träning som jag var eller?
1: Eh, ja alltså ja, Jag ju dit och hade hur roligt som helst eh, Spelade i Hatch i IBF Var det då Ett litet kortetsgäng eh, var ute i en förort här i Lule. Jättehärliga grabbar Och vi hade extremt roligt så jag fick chansen att stå bara typ två veckor senare i min första match i ett sammandrag som jag hade. Vi vann med 25-0 så jag fick hålla nollan i min <laughs> debut. <laughs> så jag var ju som liksom, oh, shit, det var ju enkelt och skitroligt. Och... Då fick
0: du inte 50 skott på en match?
1: Nej, jag kan ha haft 10 kanske från halvplan typ. Men fan en nolla, en nolla liksom. Det hade varit en femma i magget. ja. ja, ja. Nej men så att jag hade jätteroligt och Körde som bara på utan att tänka på det egentligen. Spelade DM och vi lyckades vinna DM-guld där. Vi vann ganska mycket där med härtrönen så att det var egentligen aldrig någon fråga om eh, något annat än att jag skulle fortsätta utan det var bara att köra på. Ja, det är jätteroligt. Och eh, ja, sen var jag som fast det gällde ner fotbollen kort därefter och bara körde in i innebandy på heltid egentligen. Sen började jag som upptäcka längs med vägen att eh, jag inte hade sådär Jättebra självförtroende egentligen Det var kanske andra säsonger Jag började spela som Jag hade så, fick enormt höga förväntningar På mig själv när jag bara liksom Kunde börja gråta på uppvärmen För att jag hade släppt in skott och, ja, det var liksom
0: Helt löjligt egentligen kan Varför kom... fick du höga förväntningar på dig själv? Alltså hade du det när
1: du körde fotboll med grabbarna När du körde land, landhockey Nej, eller nej jag, vet, jag vet faktiskt inte var det kom ifrån Det var väl bara Det gick ganska bra för mig när jag började spela Så jag har varit som att jag bara förväntade mig att, Eller jag fick som för att folk förväntade sig Att jag skulle vara skitbra i målet hela tiden Och då var det som att Jag tillät mig inte alls att släppa in mål Även om det var på uppvärmningen På träning, bara med grabbarna liksom så att jag kunde ju vara helt knäckt Redan på en uppvärmning och Det fortsatte som Det eskalerade bara mer och mer med åren och Även på matcher så satt jag och hade problem liksom eh, Enormt rädd inför match Och att shit folk kommer upptäcka Att eh, du inte är så bra Eller kunde ha gjort en jättebra första period Och sen sitter jag bara i periodpausen Och sitter och snackar om har Den här onda rösten i huvudet Om att det är bara en tidsfråga innan du silar en boll I en jävla sopa eh, Då kommer alla upptäcka hur kast det här Alltså det,
0: här, det här ska vi så. Nu förlåt att jag avbryter mitt ibland ja, det, nej, nej, men det jag gör gärna det. Jag gjorde en överslagsräkning för ett tag sedan på hur många individuella målvakter som jag tror att jag har träffat och tränat över åren. Mm. Och Då snackar vi att när jag har åkt på läger och så kommer vissa målvakter tillbaka år efter år, då har jag räknat bort dem, ett antal som jag tror de här är återkommande. Det är över 1000 målvakter som jag har träffat under den här tiden du ska veta hur många som beskriver just det här och jag har liksom, okej okay, jag hade också lite att jag har gråtit på en parkering en gång och lite så här. men jag, ja, det, det här ska bli, det ska bli intressant att få jag kommer att avbryta flera gånger med frågor
1: Jag kommer ju, om man ska hoppa tillbaka till mitt normala liv över, utöver, alltså utanför innebånde så kommer jag från ett väldigt särgat, en väldigt sargad självkänsla sen Alltså barnsben egentligen. Jag vet inte riktigt vad det beror på men ja, det, man skulle kunna snacka i timmar om det också men vi ska inte snäva in för mycket på det. Utan vi konstaterar att det är så bara. Så att självkänslan och självförtroendet har väl inte alltid varit på topp. Så att det kommer väl därifrån från början. Och sen tror jag många målvakter har som problem att man sätter på tok för stort ansvar på sig själv från tidig ålder. Alltså det är ju en lagsport i slutändan. och Man får inte ta det som att det är upp till mig att vinna en match Och även om det skulle vara som så Så får man ändå bara se det som att Det inte är inte VM-finalen Sista innebandy i matchen i mitt liv Utan jag hade jag kunnat säga någonting till mig själv Där då så hade det bara varit som att liksom, Ta bara med dig och lära dig av vad, alltså, vad du gjorde för misstag idag Och så gör, försöker du gå in på nytt nästa vecka istället Hur lång tid tog det innan du lärde dig det? När, när var
0: första gången du sa till dig själv att, Alltså tänk om jag skulle bara Lägga mindre värde vid de här det alltså, inte en vm
1: final liksom. eh, vad kan jag vara? 23 eh, Jag kan ju åter återkomma till det sen När vi pratar om när jag väl börjar spela innebandy På lagsnivå, eh, För jag har En, en, en viss irländare Inom fighting Som har sagt en väldigt bra sak som jag tog med mig Men eh, vi, vi återkommer till det Nej, men så att Jag har fortsatt att spela innebandy Och ja, som man förstår Så var jag inne på en väldigt mörk väg Alltså hade man bara kunnat läsa liksom vad, jag, vad jag håller på och vad jag säger till mig själv så hade man kunnat fatta att det är inte är länge kvar innan den här personen har lagt av med den här idrotten. Även om prestationerna på banan var bra så mentalt i mitt huvud så var det ju så jävla jobbigt med träningar och matcher och man bara sitter och snackar skit med sig själv hela tiden. Och jag var ganska inåtvänd och är väl det ibland också så att jag var ju inte den som bad om hjälp från någon utan det var ju som egentligen... Ja, mina lagkomrater visste ju att jag hade det väldigt jobbigt Men de visste väl inte vad de skulle göra Och min tränare försökte hjälpa mig Men mm. Svårt att komma åt det som en tränare Och hemma sa jag som egentligen ingenting Om hur dåligt jag mådde på innebandyplanen ehm. Hade jag gjort det så hade jag säkert Jag tänker mig att min far hade kunnat hjälpa mig mycket Annars idrott och mycket i livet Och, och... Jag Har väl bra koll på det Och morsan hade säkert kunnat bistå mycket också Hon är så nära Person som vill prata om saker mycket som Men har väl egentligen ingen idrottserfarenhet Men Kände du att du inte ville belasta föräldrarna Med det här? Ja. Eller? Nej jag vet som egentligen inte Det var bara någonting Jag tänkte som inte på när jag väl Hade kommit hem utan Det var ju fortfarande att jag längtade till nästa i träning Det var ju mer jobbigt när jag väl var där Så att jag tror jag släppte det när jag väl var hemma På sätt och mm. vis men... men när jag väl kom till hallen Och det var träning eller match Då var det jobbigt var man bara där och latchade med polarna då var det ju, efter skola och sådär då var det det bästa jag visste, då var det aldrig någon bekymmer men, men just träning och match var satte för mycket press på det, det ska man aldrig göra man ska inte jaga resultaten på det sättet utan det jag ska egentligen vara där för att det ska vara kul Och sen får resultaten komma som ett Ja, ja det blir som ett kvitto på att man har utvecklats på, men, men det, det är bara en bonus men, men allt det här har jag bara lärt mig, mig långt, långt senare i karriären men i alla fall, när jag var 17 så Vart jag inte uttagen till länslaget Inte på grund av brist på kunskaper Det i målet Utan det var just att Tränarna som skulle ta ut det Ansåg att jag inte hade den mentala Som krävdes för att spela ett Vad heter det? Ett FSM? Ja, precis Och då sa jag bara Nu skiter jag i det här Så då lämnade jag karriären Och då var jag 17 då Som sagt då och där ska vi trycka på, alltså, där må,
0: alltså outbildade trend. man kan vara utbildad också och göra fel och det har, det har inte med det att göra, men där gäller det så, så viktigt att ungdomsledare att förstå vilket ansvar de har, vilken, vilken nytta de kan göra och vilken skada de kan göra för det är inte lite åt något av de hållen alltså.
1: Ja, jag vet inte, egentligen där och då så var det ju så, 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 så jätteknäckt och liksom hade väl inget så mycket gott att säga om dem då Men jag vet inte, i slutändan får jag väl se det som att de gjorde mig en tjänst För att det var väl någonting jag behövde jobba på egentligen Men de kanske kunde ha gjort det och snacka om det på ett bättre sätt Och typ erbjudit mig hjälp på något sätt men, men det var ju sant det de hade att säga Och hade de tagit ut mig så kanske jag hade fortsatt Men det var fortfarande bara en tidsinställd bomb som Det var bound to happen om man säger så mm. Men då la jag av. försökte väl någon gång lite då och då försöka spela in i bandet igen men hade väl aldrig det här riktiga goit att jag är redo och spela utan. Ja, jag skaffade ja, jag gick ut i gymnasiet, träffade min nuvarande sambo, flyttade ihop. fick mitt första jobb. Det var på Telia på den tiden som supporttekniker. Sen var jag 22 år gammal, det hade gått fem år sedan jag hade lagt av. Och det var på sommaren det här. Så fick jag en inbjudan om att vara med och spela en företagskupp i innebandy. Och de ville ha en målvakt de visste att jag hade spelat. Så att då var jag med och så kände jag bara, shit vad roligt det var att spela innebandy igen. Så då kontaktade jag en barnomsvän som spelade innebandy med Gammelstan i Division 2. Och de hade också i ett lag i Division 3 då. Och så snackade jag med honom och sa liksom bara, Behöver ni en målvakt? Och då hade de tre målvakter På den tiden Och sa att vi har tre Men vi skulle jättegärna ha en, en fjärde målvakt här Så då fick jag chansen att komma och träna med dem Och Ja, så signade de med dem helt enkelt För jag kände att Ja, får jag inte spela division två så har de i alla fall Division tre lag som man kanske får med Och spela med ibland där var liksom din
0: målsättning eller självbild då att ja, men om det inte blir två så ja, men jag kanske platsar i trean i alla
1: Ja men jag ville bara spela innebandy igen och jag kände väl egentligen att jag hade någonstans där på sommaren då så kände jag väl att fan det hade varit roligt att satsa på innebandy igen för att det var ändå målet i tonåren då var ju målet liksom jag ville till elitserien som det hette då så att när jag väl började träna så kände jag väl ganska snabbt att jag har mycket kvar i mig och okej jag har okay, jag fem år, jag är 22 år men jag har alltid varit en ganska... Vad ska man säga... När jag väl går in för något så går jag verkligen in för det. Mm, och det här har vi ju erfarat vid ett flertal tillfällen, både du och jag. Ja, så att när jag väl körde där och kände att det här är jätteroligt. Då kände jag bara... Nu kan jag lika gärna trycka gasen i botten och sikta mot stjärnorna. Liksom. Så det var ju väldigt väldigt snabbt som jag sa. att Nu, nu siktar vi på, på SSL. Och eh, den här gången hade... som försökt lära mig av alla misstag jag hade gjort i tonåren att jag sa till mig själv att okej okay, om jag ska sikta mot SSL så, så ska jag göra tvärtom gentemot hur jag tänkte när jag spelade i tonåren i tonåren sa jag alltid att jag var sämst det var en tidsfråga innan någon upptäcker hur kast du är och, bla bla bla. och jag såg mig själv släppa in varenda boll, jag, mentalt så är det, jag släppte in varenda boll som gick så att nu, nu ser jag det bara som att det finns inte en boll som jag inte kommer kunna rädda och jag sa till mig själv att jag var sämst. Nu tänker jag säga att jag är bäst. Och då säger jag det verbalt utåt. Tuffa till dig. Eh, kör Hjalmar Myllis-attityden. Kan inte jag rädda den här bollen så fanns det ingen i världen som kan rädda den. Jag behövde ju förändra någonting. För att skulle jag gå in i gamet igen och vara samma... Ska man kalla det? Jag kallade attityd igen. Så då kommer jag ju bara såga sönder mig själv igen. Och ha dödat karriären innan den ska börja igen. Och det var ingen här som liksom på vägen hjälpte. jag bara,
0: Alltså, Joel... Om du ska få till det här, då kommer du behöva ändra ditt mindset. Du kan tänka på det här sättet och det här sättet. Utan det var du som började säga, men nu ska jag satsa. Och då tror jag att det är det här jag måste göra. Mm,
1: ja, det har det varit på eget bevåg. Där är du kung, alltså. Där är du, där är du stark. <laughs> Ja, jag kanske det. jag visste som egentligen inte hur jag skulle tänka på det sättet så jag tog hjälp väldigt mycket. Jag satt och kollade på Youtube varje dag på motivational speeches och satt och kollade på framgångsrika människor och hur de har tänkt och vad de säger till sig själva och bara satt med hörlurarna på hela tiden och bara försökte i och med att jag själv inte har en röst som boostar mig så satt jag bara med hörlurarna hela tiden med någon som sitter och skriker hur bra jag är. Och det, för mig funkar det för att jag känner mig jättehyped. Och det tog jag med mig hela tiden Det kanske gjorde att Vissa av lagkamraterna som man hade Och andra i omgivningen kunde kanske störa sig på en För att man verkar som att man har smått Ybris Men i själva verket är det bara en försvarsmekanism För att liksom ja, Jag försvarar mitt själv, förtroende på något sätt så att, Och det är det jag tänker om Alla de här som håller på Och Zlatan och alla de här som, liksom, Det är egentligen människor som i innerst inne är ganska känsliga så att då skapar man ett tufft yttre skal så, så kommer kanske ingen dig på det sättet.
0: Mm. Som ser helt, de ser faktiskt helt oförstörbara ut, vissa av de här människorna.
1: Ja, nej men, jag hade som mål. Jag ska till SSL och det sa jag utåt. Och eh, ja, det var ju vissa av mina dåvarande lagkamrater som kanske skrattade lite <laughs> så här Menar du, är helt tokig. Men... Eh, jag tänkte bara, det, ja, jag kommer att vara beredd Att lägga ner allt jobb i världen som krävs Att ta mig dit så att det får, Ni får säga vad ni vill ja. jag, jag kommer i alla fall ge ett försök liksom. Så att jag spelade med giffarna det året I division 2 Vi vann serien Jag gjorde väl ett ganska bra år Det är alltid ganska lätt att stå för dem som vinner serien också skulle jag vilja påstå Kontra och spela i ett lag. Man blottas inte på samma sätt som målvakt så att, Det var ett bra första år för mig eh, Att, att Få bygga upp självförtroendet för då fick man känna sig bra om man vinner. Jag vi vann alla matcher det året. Sen skulle vi spela kvalspel upp till Division 1 mot Holmsund från Ume. Och eh, där gjorde jag mitt första riktiga ordentliga misstag det året. För eh, jag gjorde inte det som hade tagit mig dit. Jag tog bort. Jag kollade inte på YouTube inför matchen. Jag tog bort alla de här. All den här rösten som säger att jag är bra Jag kan det här och sen inför matchen Och in inför matchen flera dagar innan Kvalet avgör sig bäst bästa två så sitter jag med de här tankarna att Shit, tänk kommer jag failar. Det kommer vara mycket folk i hallen Det är ena och det tredje Matchen blåser igång Holmsund vinner teckningen Jag får panikattack Holmsund kommer till Alphan 1-0 Typ fyra sekunder in på matchen Nej jag tror 5-6. Han sköt en markare från kanten. och Jag hade, jag stod i handlingsförlam och den bara slankade igenom mig. Alltså, min farm hade räddat den bollen. men ja, Jag var utbytt efter bara några minuter. Jag tror det så 5-0. Eller något sånt där till Holmsund. Och, ja, jag var helt knäckt. Jag visste inte hur jag skulle kunna gå till jobbet. Jag visste inte hur jag skulle kunna. Hur ska jag kunna se min sambo i ögonen. Hur skulle jag kunna. Varför gör jag ens det här. Eh, där någonstans fick jag också en riktigt stor lektion. Att. Du får inte bryta från... Du får inte gå tillbaka och bara börja slappna av. För det som har tagit dig hit är ju liksom... Det, allt det jag har gjort innan. och, och, och lärde jag mig där också att... Jaha, jag kommer till jobbet. Och alla som hade varit och hejat på matchen sa... Liksom, Klappa mig på ryggen och, och... Sånt hände i USA. De, bara, de, de tyckte fortfarande om att prata med mig. Och min sambo liksom kommer fortfarande hem och kramar mig. och eh, Min familj och mina syskon älskar mig fortfarande. och Ja... Vi skulle spela en till match veckan därpå ja, Jag får alltid en ny chans liksom. Nu var det inte jag som fick stå den matchen Men vi var ju överkörda i den andra matchen Så jag fick hoppa in Och spela och då var ju genast Mer avslappnad och spelade jättebra Nu torskade vi ändå då, men... Så det kändes som ändå På något sätt att livet går vidare Fast man har varit sämst i världen Och då kände jag bara, Någonstans vart jag väldigt Trygg och den här inre rädslan jag haft för att göra bort mig försvann lite grann där då. För att jag fick ändå chansen att spela mer innebandymatcher matcher. Och... Ja men vardagen fortsatte ändå. <laughs> Så att det var väldigt nyttigt för mig att få göra den där floppen på något sätt. Att jag lärde mig fruktansvärt mycket och rädslan för att misslyckas försvann som egentligen där. Alltså, vi har ju
0: lite avtalat, jag och Joel, att vi, när, när vi gör det, särskilt de här avsnitten. Att den ena spelar av den andra lite grann Och så här flika in lite grejer när du kommer på jag, jag, jag vill inte ens flika in Jag vill bara sitta och lyssna på dig För, jag, för ni som inte um, ja, Den här gången sitter jag ju Joel inte Jämte varandra utan vi, vi skypar nu Och det här funkar skitbra Men det blir liksom att Jag sitter bara och tittar in i min datorskärm <laughs> Och är här ja. För jag ser ju på det genom skärmen Hur det här är på riktigt inte, Det här är ingenting man kan liksom Fabricera. Utan, sen nu ska jag låtsas vara rörd av min innebärande resa. Jag ser ju på dig, att Det här är ju.
1: Det här är ja, tack, ja, tack. antar jag. Jag vet inte vad jag ska säga. Du. Ja, jag vet inte vad jag ska säga, men du får säga avbryta om det blir för långa liksom, utlägg och så. Jag vill inte att du ska. Ja. Vi får köra något break här i en halväng. Kanske kör du i två delar. Jag har ingen aning. men ja, Där någonstans kommer jag i kontakt med dig också i alla fall. Först där runt det där kvalet. Eh, och det pratade vi lite grann i i det förra avsnittet om ja, målet var ju SSL men eh, jag visste inte riktigt hur jag skulle träna för att ta mig dit och sånt. Jag var ju som bara där på innebandyträningarna sen innan. Alltså först, i, under den där första säsongen och körde på liksom. Men eh, sen efter jag hade träffat dig och varit på din goalcamp då då var verkligen ett aha shit det är så här jag ska träna för Ta mig till SSL för jag kände verkligen att Kan jag nöta på det här Så kommer jag ta mig dit Och det trodde jag verkligen Stenhårt på Jag vet inte hur mycket vi ska snöa in och se Hur vi tränar och så Och vad vi gjorde där på goaliecampen Men det kändes i alla fall som att Nu fanns det en väg utstakad Och motivationen fanns och viljan fanns Och allt var som där För att få det att funka och den där lektionen jag fick med mig Från det där fjaskot i kvalet Den hade som stärkt mig Verkligen att Någonstans fanns som tron i mig att Okej okay, men det spelar ingen roll hur många gånger jag misslyckas Jag reser mig bara upp en gång till Och försöker ännu en gång Och träna Träna mer och, och liksom våga träna på det som gick fel
0: Du var ju, du var ju deltagare två gånger på, på det lägret Och andra gången så Apropå ingenting tror jag eller vi pratade om pratar Och då sa du så här Jag är övertygad om att jag, jag, är, jag är bäst ja. Och, då, och jag, då sa jag Här inne eller? Överlag, jag tror att jag är bäst <laughs> jag, tror, jag tror att jag är den bästa morgavaktan Alltså jag skulle kunna jag, jag skulle kunna gå in i Superligan och vara bästa ja. morgavaktan Och du såg
1: helt Störnface ja, ut det är ju... Och jag visste inte hur jag skulle ta det. Jag bara... <clears throat> ja, det Och det var ju, för den som inte Förstår det så var det ju så långt ifrån Bäst som det finns inte <laughs>
0: Men du var bra, du var väldigt 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 bra väldigt Jo ja.
1: men alltså Ja, jag var ju långt ifrån Jag var ju, jag, hade, jag var inte ens Kommande året på så spelade du Division 1 med IBK Luleå Jag var inte ens bäst i den serien Så att, <laughs> ja Men någonstans så, så var det bara Det ingick i det här nya mindsetet Som jag hade om att Från och med nu ska jag bara köra på det Och den största Personen som jag hämtade inspiration från Det var ju Conor McGregor då Den här galna irländaren i UFC För han kom verkligen från den här tron Om att liksom, Jag kan klara vad som helst Och jag kommer vara beredd att offra mitt liv För att ta mig dit Och han snackade väldigt mycket om det här Som jag pratade om Att antingen så vinner man Eller så lär man sig Och det är därifrån jag alltid har jobbat Men det här upptäckte jag då som 23-åring liksom. Jag önskar ju att jag hade upptäckt det som 15-åring Men Bättre att inte än aldrig va? Det är ju inte säkert att om du hade
0: eh, lärt dig det då jag. Det är inte säkert det. att
1: det blir bra ändå. Men
0: Nej, för du behövde. Ja, Okej, okay, Man behöver inte få en krasch för att livet ska funka. Men på något sätt så var det en viktig lärdom du behövde få. Och det kanske är som du sa när jag sa att när jag var lite hård mot tränarna träna för mm. en stund sedan.
1: Att du behövde lite den där uh, knäppen på näsan. Jaja, men, och det säger jag väl egentligen om man tittar tillbaka på vad man har åstadkommit än så länge. Så är det ändå alltid efter varje tung period som man har lärt sig som mest alltså varje gång man går igenom någonting riktigt riktigt tungt och klarar av att titta tillbaka på den tiden med med liksom med öppna ögon så, så har man alltid fått de största lektionerna därifrån. I alla fall i mitt vuxna liv skulle jag påstå att att det är en sanning. Men eh, ja, jag vet inte riktigt vad jag ska säga.
0: Och hur och, och, och säga att du har fått den hårda läxan när du var 15. Ja, det kan eller nej, förlåt jag ska formulera om det här Om du hade kommit till den insikten insikten när du var 15 utan att ha fått den här knäppen på näsan så kanske det hade blivit jättebra men vi vet inte hur det hade blivit i slut
1: det enda vi vet är hur det vart ja, ja. alltså, jag har inte vunnit en guld på det sättet så jag är inte världsmästare mer. men jag nådde ändå i mål liksom. jag tog mig ändå till Superliga men eh, jag vet inte. det enda man kan göra är att bara försöka inse att det alltid kommer alltid en andra chans, att man får bara resa sig upp igen oavsett om man är 14, 15, 20 27 eller 30 liksom. eller vad fan är det här så att det kommer alltid en andra chans Man får inte ge upp för att, för att det går emot
0: Precis, det kommer en andra chans om du det, det enda sättet som du kan se till Att det inte kommer en andra chans är att inte prova Ja men precis igen. Och vad hände efter goaliecampet då? ja,
1: Om vi tar efter goaliecampen ja, ja det var ju ett på våren och sen var det ett på hösten Där egentligen var direkt efter sommaren så att, Och då För på våren där, då tillhörde jag giffarna Fortfarande i division två Och det var efter kvalet Sen under sommaren så hade jag blivit värvad till Tiber då i division 1 spelade min första säsong som första måls för där i Giffarna delade jag ansvaret med, med en annan målvakt Joakim Wikström heter han mycket trevlig kille, duktig målvakt också så det var lite tråkigt att lämna han och Alexander Ulipe som jag också spelade med där i Giffarna jag trivdes väldigt bra där med de målvakterna, det är ju som egentligen de man har som närmsta kollegor på något sätt men, men jag kom till IBK och träffade Sebastian Helin som var min dåvarande målvaktskollega. Eh, och han var ju också deltagare på det här goaliecampen. Och vi hade ju då, både jag och han, blev helt frälsta av, av det här. Så vi var ju superinsnöade på att träna på det här sättet egentligen hela det året. Vilket på sätt och vis hade, <går> det innebar ju för mig att ändra om hela min målvaktsstil på något sätt. Innan det hade jag varit suttit väldigt långt in i målet och jag levde egentligen bara på reflexer och jag hade som liksom ingen tankegång med hur jag spelade eller någonting överhuvudtaget. Och här så var det som att man medvetet skulle försöka: ja, men vart ska jag tänka de här vinklarna? vart alltså, Är den här rörelsen nödvändig för mig? Kan jag göra den bättre? Och det ena efter det andra. Så det här var det ett år där jag förändrade väldigt mycket i mitt grundspel. Jag lärde mig väldigt mycket om, alltså. Hur riktig innebandy ser ut Mer och mer Även om Division 1 Norrland Fortfarande långt ifrån Vad jag kallar riktigt, Alltså innebandy på högre nivå Om man säger så Men det vart väldigt organiserat Det fanns vissa jättebra lag där i serien Och man vart helt utspelad ibland Men Så det här var egentligen ett år vars jag samlade på med himla himla mycket erfarenhet Från lite bättre spel Och, och ja någonstans Jag skulle inte påstå att jag vart en Prestationsmässigt bättre målvakt Under Alltså från start till början på det året men jag har varit någon mycket tryggare målvakt och jag fick som någonstans sätta liksom, vem jag vill vara som målvakt på något sätt och så där. bygga en grund och stå på och någonstans forma form en slags hur vill jag träna hur vill jag lägga upp en säsong och sådär också så att på det sättet var den säsongen väldigt nyttig.
0: Det här blev alltså det blev en liten det blev en en remodel en om ja, men det var som frågor.
1: grundstenen för vad som Som skulle bli Början på min resa Egentligen kanske eller ja, Nu låter det som att det är tio år sedan Det har gått väldigt fort egentligen bara därifrån Men vad kan det vara? Det var bara det fyra år sedan? Tre år sedan? Fyra år sedan? Ja, alltså, tiden går alldeles för fort För att man ska hinna ja, hänga med jag, jag har inte så himla mycket att säga Om den säsongen på det sättet Jag tyckte ju såklart att jag var Chef men när man tittar tillbaks på det så Ja men jag var väl en average mål i division 1 Men viljan att utvecklas var ju fortfarande Enormt hög Och efter den säsongen Så hamnade jag i Kontakt med v Patriots Som spelar i Allsvenska Norra De är, vad ska man säga, lokaliserade i där Som ligger fem mil söder om Lule Och i den föreningen Så spelade det redan ett ett helt gäng med Luleå-grabbar som jag kände på sidan om. Målvakten i det laget Oscar Öberg skulle dra iväg till Superligan. Så att de behövde en, en till målvakt. Och då hamnade jag i kontakt med dem och, och gick över till, till Vibax. Där under sommaren. Vad hände där i Vibax egentligen? Ja, vad
0: hände i Vibax? Alltså jag, jag vill minnas från när vi har pratat om det här utanför podden. Att det var mycket som hände i Vibax. Vi hade mycket kontakt under tiden i Vibax. Bara så alltså, där du bara... Prata om hur du mådde. Liksom. Det var inte så att vi... Jag hjälpte ju inte dig Utveckla som målakt Jag vet att vi bara. Jag fick höra lite om hur du mådde då. Och Det var mycket som hände. Ja,
1: det var framförallt mycket som hände i slutet av karriären månadmässigt i Vibaks. Eh, och det var efter säsongen som jag hade varit, alltså, egentligen under andra säsongen som skulle, eller som, det som skulle bli andra säsongen. Men eh, i alla fall så kändes det helt otroligt att ha tagit mig till allsvenskan Det var det första jag kände som. Och det gav vi bara. Ännu mer gas i tanken på mitt trällförtroende om man säger så. Och då kändes det inte så jättelångt bort. Liksom Shit, nyss var det driver som två och nu är alltså. Det är bara ett steg under Superligan. Då började det någonstans kännas verkligt där målsättningen. Om man tar sig till Superligan också.
0: Blev det skrämmande? Nu flickar jag in direkt här. När du kände att oh shit, nu helt plötsligt så är mitt mål inom rimlig räckvidd. Mm,
1: nej. nej, det var inte skrämmande på det sättet. Det var mer bara... Jag vet inte det Blev du på Ja det skulle jag vilja påstå Och någonstans kändes det också som att jag vet inte Det kändes verkligen som att det här kan jag verkligen bara klara Så att Jag vet inte jag, jag fick, Under den sommaren fick jag bara enormt mycket mer eh, Motivation att, att Fortsätta jobba eh, Däremot så var jag tvungen När jag kom till Vibax Så var jag var tvungen att lägga om lite grann hur jag tänkte För att Där är. I Vibax var jag en målvakt som heter Jon Stiglen då och han är enormt, enormt duktig. Och eh, någonstans fick jag som inse att den här målvaktstilen jag hade försökt träna upp under eh, i där var så jag ska blocka och sitta långt ut och liksom täcka av mycket vinklar och utmana skyttan och sånt. Det funkade inte riktigt helt skulle jag påstå. Inte för mig i alla fall. Eh, och inte i all svenskan för att. Det gick för fort gentemot vad jag klarade av att leverera Så att jag fick ju verkligen Ställa om min spelstil Och lära mig när jag kan Vara aggressiv och blockera Och när måste jag lita på liksom Reflexspel och mitt spelsinne Och där lärde jag mig Extremt mycket av John För han är ju en målvakt som spelar väldigt mycket på, på Känsla och, och liksom timing i vad han gör och, och så
0: Så att när du kommer till <skratt> Ursäkta, när du kommer till Allsvenskan med samma stil som du hade i ettan där Så du, längre ut då, då gick de
1: runt i de passade ja, förbi Ja men det var mycket enkla mål som jag hade kunnat undvika Genom att egentligen bara Lära mig att läsa av att när är det Ett skottläge och när är det läge för passning Och sådär, men det var ju som Min oerfarenhet av, av Skickliga spelare som Någonstans straffade sig Om man ska säga så Men jag lärde mig enormt mycket, jag var ju Mega bänknötare det här året får man väl säga Det finns bänknötare så finns det mega bänknötare ja, ja. Men eh, jag hade liksom Inga problem med det för att Jag kände bara Jag kan göra det här hur länge som helst kände sig som så att jag, jag, jag lever och lär Och försöker bara ta varje dag för var den är Och där någonstans Började jag jobba väldigt mycket efter Videofilmen och alla träningar Satt och analyserade varenda träning Jag, skickade, jag tror jag skickade en hel klipp till dig Om jag inte minns helt fel Titta på det här, och titta på det där och Tittade väldigt mycket på vad John gjorde under Framförallt match kunde man ju säga väldigt mycket Och testa själv Vad var ju han som funkar bra i de här situationerna Vad kan jag ta med mig härifrån jag Började jobba väldigt mycket med Att göra någon slags träningsdagbok För att klara de här tuffa perioderna som man kan få under träningen och bli jobbig och tråkig och så, där. Men så att Jag delade upp det i, under den här månaden vill jag jobba liksom med i från det här hörnet upp dit och bara delade upp. Nu ska jag liksom verkligen höja mina svaga sidor till mina starka och sådär. Så
0: det låter som att det var här du var medveten. Alltså både medveten om vad du, vad du kan och inte kan och sånt, även att du blev Eh, vad heter de målinriktade? Nu, nu kommer jag inte hitta rädda bollar, nu kommer jag hitta återigen. Ja, men precis. Alltså,
1: nu jag är verkligen i utveckling här. För, eftersom att någonstans var Jon så himla långt före mig. Så att det var som orimligt att jag skulle gå och tävla av han spaden på träning. Eh, så att då känner jag bara då måste jag bara bli lugn och ro jobba på, på mitt och höja alltså, mina tekniska kunskaper i allt för att kunna bli bättre liksom. bättre som målvakt. Så att Jobbade väldigt mycket med sånt. Jobbade med att ta med tre bra saker från varje träning. Och har man en riktigt kastträning så kunde det vara liksom bara... <går> du gjorde en bra förflyttning där på andra övningen. <går> du ja, alltså, en, en är ju mer än noll. så att och, ja, men, och verkligen utmana sig att bara göra sånt som jag inte var bekväm med på något sätt. Och jag ville ju verkligen spela. Och jag fick chansen någon gång strax efter jul. Så fick jag chansen att spela mot salen borta. Och, ja, gjorde det ganska stabilt. Mm, vi jagade kvalplats uppåt där. Då, och tränarna vågade väl inte riktigt spela mig särskilt mycket med, där, i och med att Jag var ganska oerfaren och hade varit kall ganska länge om man säger så. Så det fick inte så många med chanser förrän vi var avhängda från kvalet. Men eh, överlag så var jag väldigt nöjd med det året och hade väl spelmässigt utvecklats enormt mycket trots den lilla speltid jag hade fått. Då. Just på grund av att jag hade tränat så målinriktat hela det året med att bli bättre på allt som jag inte var bra på. Sen kom sommaren, Jon Stiglund försvann till Superligan. Det var lite oklart vad som skulle hända med Oscar Öber där, men han kom tillbaka till Pite. Och dialogen jag hade med VIB också, så som jag fattade det hela, så var de väldigt nöjda med vad, alltså hur mycket jag hade utvecklats som var dialog, och, och de såg väl mig som. Alltså konkurrenskraften med Oscar som är En riktigt duktig målvakt Och de var väl nöjda med att de skulle få Så två olika målvakter Jag är som bara 1.80 liksom Snabba rörlig och, och Oscar är två meter muskelberg Och liksom mycket Så du får två väldigt olika målvakter Och kan ju verkligen förändra matchbilden På det sättet var ju jag och John väldigt lika Så att jag såg verkligen fram emot andra året Med Med, med Vibax där eh, Körde stenhård för säsong Och självförtroendet var liksom på topp. Jag, jag var helt övertygad om att jag kommer kunna vara med och kampa om en plats här med Oscar. Så jag såg väldigt mycket fram emot andra säsongen. Sen fick vi en ny tränare och eh, ja, kände som inga konstiga grejer på gång där utan det som hände var att eh, ja, när lite vad kan det varit i början på försäsongen så ville IBK låna mig till en match för de hade ingen målvakt. Och eh, jag pratade som med coachen om jag kunde kanske stå för IBK Luleå en match. Bara. Det är som en moderförening typ ish kan man säga. Det är min hemstad i alla fall. Och det var som ingen mer med det. Och från ingenstans så kom han med förslaget att jag kanske skulle gå till dem. <laughs> jag kommer inte få så mycket speltid i Vibax.
0: Det var alltså din Vibax-tränare som nu när du, när du liksom hade varit utlånad och sen så började, men du kan väl gå? Till? Det varit aldrig att jag får
1: till IBK eh, och spelade den där. Men jag, jag hade det som förslag och från ingenstans så mm -hmm. kom han med, liksom, men du kanske... Borde gå över permanent i dem
0: Han såg det som en öppning liksom. Även om du inte hade Gått dit fysiskt så hade du öppnat Ja men precis
1: dörren, liksom. eh, Och det här kom som en enorm chock för mig För att jag hade ju inte fått någon som helst Vib från vare sig eh, alltså Vib accentgivare den här tränaren Eller någonting överhuvudtaget eh, Och jag hade ju målsättningen SSL Inte tusen, var ju målsättningen Och gå ner till Division 1 igen Så jag har varit ju eh, enormt sårad Och liksom Frustrerad och tacklar jag tacklade runt det här, men jag valde att stanna kvar. Och liksom, nej, jag, vill inte, jag, vill, jag vill ju vara med och tävla. Liksom. Du, du måste ju, du måste ju liksom ge mig en chans och visa vad jag går för här i alla fall. För att vi hade ju liksom inte ens börjat spela några matcher eller något sånt där egentligen med det här laget. Och eh, eh, ja, han sa väl egentligen. Eh, nu kommer jag inte jag ihåg exakt. Jag vill inte fel citera någonting eller något sånt där, men. Eh, chansen att spela särskilt mycket var egentligen inte så stor kändes det väl som så att jag slängde ut lite fiskekrokar hit och dit och som eh, jag vet inte, som på ett bananskal ska man kalla det då? Nej men jag kom väl i kontakt med en då nere i Skåne i Superligan och de hade precis fått en skada på en av sina målvakter och letade en målvakt för det här laget nu vill jag också att folk ska förstå att, Hur långt det är mellan Höllvik det, det är 150 mil tror jag ja, ja. Att du, måste, du måste flyga